0: Sziasztok, én Kis István vagyok, ez pedig a Tekergők, a Danubius Informatika technológiai podcastja. A negyedik epizódban vendégem Margitán Zombor, aki 35 évesen, 10 éves, komoly villamosmérnöki tapasztalattal a háta mögött családdal az oldalán realizálta, hogy nem jó helyen van szakmailag. Változtatni akart, tanult, kutakodott a feladatai mellett, majd ennek a több hónapos munkának az eredményeképpen jelenleg már junior szoftverfejlesztőként dolgozik az emarsis Zombival arról beszélgetünk, hogy miként jutott el a döntésig, milyen mozzanatok vezettek ideig, és hogy honnan lehet bátorságot meríteni egy ilyen hordányű váltáshoz.
1: Ott volt a fordulópont, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy mikor volt, hogy én nagyjából úgy egy napot úgy végig dolgoztam volna, hogy így belefeledkeztem volna a munkámba, és így azt se tudtam volna, hogy mennyi az idő, csak toltam volna, és így rájöttem, hogy ilyen, ilyen nem igazán volt. Fölvállaltam azt, hogy tizenéksz év munkaviszony után egy új iparágban juniorként fogok elkezdeni dolgozni. Családom belül is, is megbeszéltük, hogy, hogy én erre most szeretnék időt kapni, energiát kapni, segítséget. Kerestem ezzel kapcsolatban a pszichológust, akivel erről beszélgettünk tavasszal, pont azért, hogy ezt én a saját fejemben rendbe tudjam tenni, Jó, hogyha egy munka kapcsán az ember egy attraktív juttatási csomagot kap, de önmagában az így, nem azt mondom, hogy pont semmit nem ér, de nagyon-nagyon-nagyon kevés. Abszolút azt érzem, hogy otolható vagyok. Nem gondolom azt, hogy szenvedésre vagyunk ítélve a munkánkban. Én hiszem azt, hogy hogy létezik olyan pozíció, és mindenki számára létezik olyan pozíció, amiben ki tud teljesedni, és tud tud élvezettel benne lenni.
0: Szia Zsombi, köszöntelek az online stúdiónkban. Szia Szia Isti. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és köszi. Ami miatt azt gondoltam, hogy hasznos lenne, ha beszélgetnénk, az az, hogy ugye tudom, hogy te most váltottál nem csak munkahelyet, hanem igazából szakmát is. Nem voltál persze messze az informatikától, mert ugye villamosmérnök mégzettséged van, de most mégis volt egyfajta váltás a te életedben, de még ebbe belemegyünk, és ezt szeretném, hogyha egy kicsit fejtegetnénk, mesélnél magadról néhány gondolatot, hogy honnan indultál, mi az, ami téged érdekelt, és így tovább, hogy a hallgatók el tudjanak helyezni téged így a mondjuk azt, hogy az álláskeresők piacan, ami persze így nem igaz, de mégis. Sziasztok! Kérdésedre válaszolva,
1: mérnöknek tartom, vagy definiálom magam így, így továbbra is, vagy szóval ezt így nagyjából gyerekkorom óta tudtam, hogy valamiféle reál szakma, ami, ami hozzám közel fog állni, és, és világéletemben igazából erre készültem, így a, a családi legendárium is már így az óvodáskorból, a saját emlékeim ugyan nem, de a, a körülöttem lévők emlékei sok érdekes sztorit őriztek meg erről is, úgyhogy én mindig tudtam, hogy valamiféle ilyen, ilyen irányba szeretnék menni, de aztán középiskola után én nem annyira az informatika világa felé indultam, hanem inkább, inkább a telekommunikáció felé, ami akkor érdekelt. Egyetemen is ez irányú szakirányon végeztem, és utána én ebben, a, ebben az iparágban is dolgoztam több mint tíz évet.
0: Villamos mérnök vagy ugye, emest, és ez azért fontos, hogy majd érezzük, hogy honnan váltottál, tehát hogy van egy... Nagy, egy komoly egyetemi végzettséged.
1: Igen, igen, én csináltam, én, én abban a szerencsés helyzetben voltam, mint egyébként te is, hogy, <gül> <gül> hogy ugye mi voltunk azok, akik egyből a nyakukba kapták először az új érettségi rendszert, még 2005-ben, és utána mi voltunk a műegyetemente, ugye az infót kezdted, én pedig a, én pedig a villany, de mindkét karon közös volt, hogy, hogy így a nagy, Indulás előtt már pilotként nálunk elindult a BSC-MSC a műegyetemen ezen a karon, úgyhogy az első BSC-s évfolyamban voltam, és utána pedig a, az MSC-t is megcsináltam. Megmondom őszintén, akkor ez még nagyon kevéssé látszott, hogy mire elég egy BSC, mi az, amihez MSC fog kelleni, mit vált ki a BSC a régi osztatlan képzéshez képest. Én akkor ezzel úgy voltam, hogy nem szeretnék hazardírozni, és akkor volt még időm, energiám, lelkesedésem, és és letoltam még egy lendülettel az MSC-t is.
0: Nem szorosan tartozik a témánkhoz, de egyébként ma már máshogy dönteni. Tehát szerinted ma mondjuk egy fiatalnak, aki ott van egyetemen, neki megéri befejezni az MSC-t, vagy az a három év, két év, két és fél év, most nem is tudom pontosan, hogy van, inkább munkával teljen?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én, én nem vagyok annyira kutatós fajta, tehát nekem az, az egyetem, men mondjuk az sosem merült föl, hogy akár posztgrad képzésre ott maradjak, és lehet, hogy a mai eszemmel az MSC-t sem csinálnám meg, bár m-m, biztosan adott az is nagyon sokat, de, de nem azt érzem jelenleg a munkaerőpiacon, hogy bárki azt nézné, hogy, hogy milyen diplomád van, hogy BSC, MSC, ha még nézik is, maximum azt, hogy valamennyire szakirányú-e, és hogy, hogy elvégeztél-e valamit. Én nem, nem másítanám meg az akkori döntésemet, tehát én, én jó döntésnek tartom, hogy akkor ezt megcsináltam, mert akkor volt rá lehetőségem, most már biztos nem vágnék bele, de hát látjuk ugye itt, hogyha egy kicsit a mai témára evezünk, hogy az IT szakmában már nagyon sokan ö, akár egy, egy bootcamp képzéssel is tök szép karrier tudnak befutni, és nem kell feltétlenül a diploma. Az egyetemen nem, nem is azt tanuljuk meg feltétlenül, amivel konkrétan utána foglalkozunk, hanem inkább egy szemléletmód, egy tanulási technikáknak az elsajátítása, valamiféle olyan mély alap, ami nem, nem, nem feltétlenül jön elő a, a mindennapi munkavégzésben
0: apró pénzként. Tíz plusz évet dolgoztál gyakorlatilag különböző villamosmérnöki pozíciókban, elsősorban telekommunikáció, illetve utána mi is volt? volt Légi
1: közlekedés iparágban igazoltam, ez egy érdekes, érdekes kitérő volt, ez nekem egy, hát nem is tudom, hogy honnan kezdjem, hogy miért, miért mentem el a telkóból, vagy hogy miért, miért váltottam a légi közlekedés felé, de igazából ez a két folyamat összeért, úgyhogy nagyjából egyben el tudom mondani. Légiközlekedés légi közlekedés az nekem mindig ilyen, ilyen kicsit ilyen szerelem projektem volt, vagy szóval, hogy így a reptér mellett nőttem fel, szerettem nézni fölszálló-leszálló gépeket, érdekelt ez a varázslatos világ, és, és én többször próbálkoztam légiforgalmi irányítónak bekerülni, talán nem mindenki tudja, hogy egy elég komoly és lépcsős kiválasztási folyamat van, ezen én kétszer végigmentem egészen a végéig, de aztán ide nem kerültem be, a mai eszemmel talán azt mondom, hogy jobb is, mert sok minden úgy változott volna meg az életemben, ahogy a mai fejemmel nem biztos, hogy szeretném, de de ezek ezek akkor mindenképpen bennem voltak így vágyként, hogy én ezt szeretném megpróbálni, és aztán végül is adódott egy állás lehetőség, egy mérnöki pozíció így a a légi közlekedés világához köthetően, amire én akkor lecsaptam, mert nagyon érdekesnek tűnt. Ezzel párhuzamosan pedig a a régi telkós munkahelyemen meg meg főleg ilyen emberi, vezetőségi tényezők miatt éreztem magam egyre rosszabbul, egyre több lett a munka, egyre kevesebb erőforrás volt rá, és egyre rosszabb volt a hangulat. Amúgy szakmailag továbbra is nagyon jól megvoltam az ottani dolgokkal, de, de ott akkor úgy éreztem, hogy van egy váltási pont, hogy akkor most kipróbálhatom magam valami egészen másban. És így jött a légi közlekedés, ami nagyjából egy, egy két éves két éves projekt volt.
0: Mind a két oldalon valamilyen szinten terveztél fizikailag is, ugye? Tehát mondjuk egy telekommunikációban, ott, ha jól tudom, ilyen különböző torony technikákkal, ez rosszul tudom, nem biztos, hogy így van, mintha ilyen rém lenne. Többféle
1: munkakörben dolgoztam a telkó oldalon is, ott volt átviteltechnikai, meg rádiós hálózattervezés és a így a feladataim közé tartozott. Igen, tehát végeztem effektív munkát.
0: Akkor lehet, hogy inkább úgy fogalmaznék, és így lesz pontos, hogy, hogy a fizikához egy eléggé közelálló, domainben vagy területen tevékenykedtél. Ehhez képest a, a ligi irányítás, illetve hát oda végül nem kerültél be, de mégis ugyanállal a cégnél dolgoztál. Ott, ott mennyire volt ez a fizikai közelség meg?
1: Azt hiszem, hogy ott egy kicsit mást kaptam, mint amire számítottam. Én ott egy ilyen tervezősebb mérnökibb munkakörre készültem, és ehhez képest sokkal inkább kellett nekem projektmenedzserként működnöm, és, és projekteket görgetnem, vinnem, ami nekem így középtávon kiderült, hogy kevéssé...
0: De már hozzá közel? Igen,
1: igen. Tehát, hogy el tudtam benne működni, tudtam csinálni, nem is csináltam szerintem rosszul, illetve a visszajelzések is jók voltak, de nem, nem éreztem jól magam benne. Nem volt meg a, a probléma megoldásnak az öröme, annak a, annak a flója, hogy az ember beleveti magát valamilyen előálló feladatba, problémába, és azt belátható időn belül megoldja, amiből származik egy produktum.
0: Ez egyfajta koordinációs, projektvezetős munkakör volt akkor, de mégis technikai, tehát technikai emberekkel dolgoztad, de nem te voltál az, aki effektíve megoldotta azt az adott technikai kérdést. Ezt jól foglalom össze?
1: Nagyjából igen, illetve itt általában valamiféle kész, ha nem is dobozós, de nagyjából kész termékeknek a, a bevezetéséről, beszerzéséről, életciklusmenedzsmentjéről volt szó, aminek volt nyilván technikai, technológiai, mérnöki része is, de, de mondjuk sokkal több volt a, a papír munka része, vagy, a, vagy az egyeztetés része, mint ami nekem mondjuk komfortos volt.
0: Oké, okay, szerintem ez így felvezetésnek teljesen jó. Én azt gondolom, hogy el tudják képzelni a hallgatók is, hogy akkor milyen helyzetben voltál, vagy hogy mi, mi volt benned. És ekkor jött az ötlet, hogy te igazából nem vagy motivált, nem vagy elégedett, nem a helyeden vagy, ugye? Vag Igen. Hogy, hogy, hogy el elképzelni? Hogy, hogy jött? Egyáltalán, amikor jelent meg az első gondolat, és mennyi idő volt, amíg ebből bármifajta tényleges történés lett a háttérben? Vagy a az előtérben.
1: Hát szerintem, ahogy sokak sztoriában, itt is a Covid az egy fontos szerepet játszott. Ugye hazakényszerültünk, és ami előtte egyáltalán nem volt bevett, hogy otthoni munkavégzésre lett volna lehetőség, hirtelen kötelezővé vált, és, és ö, otthonról kezdtünk el mindent csinálni. És ö, így azért volt több idő gondolkozni azon, hogy, hogy így az irodai létet, meg a, meg a napi társasági eseményeket lefejtve a munkáról, és úgyhogy gyakorlatilag csak a munka maradt, rájöjjek arra, hogy hogy igazából nekem ez nagyon kevéssé komfortos, és elkezdek azon gondolkodni, hogy, hogy ha nem ez, akkor viszont mivel foglalkoznék szívesen. Nagyjából ott volt a fordulópont, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy mikor volt, hogy én nagyjából úgy egy napot úgy végig dolgoztam volna, hogy úgy belefeledkeztem volna a munkámba, és így azt se tudtam volna, hogy mennyi az idő csak toltam volna, és így rájöttem, hogy ilyen, ilyen nem igazán volt ezen a helyen. És akkor kezdtem el gondolkodni, hogy mi az, vagy mi volt az korábban már az életemben, ahol úgy tudtam valamivel foglalkozni, hogy, hogy úgy igazán belefeledkezve csinálom, és, és szinte nem is veszem észre, hogy, hogy telik mellette az idő. És akkor adódott az első ötlet, hát amivel annyira pénzt keresni nem lehet. Én nagyon szeretek Lego, legót építeni. De hát e, erre nagyon állások nincsenek.
0: <gül> a YouTube-on bármiből lehet pénzt csinálni. YouTube-on bármiből <gül> lehet, igen,
1: ez még, ez, ez még egy ilyen jó projekt lehet a későbbiekre, hogyha nagyon elungnám magam. De a másik, egy középiskolai élményemhez nyúltam vissza, ahol délutánunkként rendszeresen a számítógépes terembe lejárva kezdtem el megismerni a méltán híres turbó paszkál nyelvnek a rejtelmeit, és, és, és csináltam számolatlan mennyiségű projektet, meg másztam bele kicsit még assemblybe is, hogy így a hardvereket közvetlenül lehessen érni, és lehessen még jobb, és még, még szebb. És akkor én ezt nagyon élveztem, és ez tipikusan a, egy olyan, ö, olyan tevékenység volt, amiben órákra bele tudtam úgy feledkezni, hogy ö, nem is vettem észre, hogy eltelt az idő, és utána, han, ha tovább gondoltam, akkor ugye egyetemen villamosmérnökként is tanultunk valamennyi programozást, közel sem annyit, mint ti az infón, de volt két vagy három fél év programozásunk, ahol, ahol voltak nagyházik, ami amik egy-egy kisebb projektnek a megvalósítását jelentették, és ezekre is abszolút úgy emlékszem vissza, hogy... Ö, Ezeket egybe csináltam meg, és bár egyáltalán nem volt rám jellemző, hogy én az egyetemen éjszaka tanultam volna, vagy készültem volna a vizsgálimra, de a, a programozós nagyházik azok tipikusan olyanok voltak, amiknek este álltam neki, és egyszer csak kész lettek, és közben fölnéztem, és egyszer csak reggel lett.
0: Tehát hogy így... belőle a hacker, az éjszakai bagoly. Igen,
1: mert akkor kevesebb ilyen külső megszakítás, meg jött, hogy bármit csinálni kéne. Tehát akkor tényleg ilyen mindenféle külső ingertől mentesen lehetett órák, sok órára bele, bele mélyedni az adott problémába, és megcsinálni, és megoldani. És akkor azt mondtam magamnak, hogy ez egy olyan, ezek olyan élmények voltak így, így az életemben 15-20 évvel ezelőtt, amikre abszolút úgy emlékszem vissza, hogy, hogy teljesen jó értelemben véve el tudtam bennük veszni. És akkor még gondolkodtam azon, hogy, mert hát, ha akkor én ezt ennyire élveztem, akkor miért nem mentem ebbe az irányba tovább, egyből Igen. egyetemre.
0: Egyébként, hagyd hagy tegyek itt egy kis, kis beszúrás. én nekem nagyon meglepő volt, amikor érettségi után te nem mérnökinfóra mentél, vagy valami fajta programtervező matematikusnak, de hát a te életed és nyilván a te döntésed, és mégis visszataláltál, vagy át... Nyergelték.
1: Erről szívesen mesélek majd egy picit, mert erre nagyon sokáig kerestem a választ, hogy vajon miért lehet az, hogy én akkor ezt a vonalat elengedtem. És azt hiszem, hogy találtam rá egy választ, nem vagyok benne biztos, hogy ez a, ez a teljes igazság, de egy viszonylag jó, jó közelítés lehet. De erre szerintem majd, majd visszatérünk akkor, amikor annak helye lesz. A lényeg, hogy ugye nem erre mentem, de hogy visszatudtam nyúlni ezekhez az emlékeimhez. És akkor azt mondtam, ez nagyjából január december-január környékén volt, tehát egy, egy éve, egy szűk éve, hogy ö, adok magamnak egy esélyt. Kicsit utána megyek a témának, ö, megnézem, hogy mik azok a programozási nyelvek, amik most úgy vannak, mennek a piacon, amivel értelmesen el lehet helyezkedni egyrészt, másrészt ami, amiről úgy érzem, hogy hozzám közel áll, és, és tudnám élvezni, mint egy ilyen új első nyelvnek az elsajátítását, mert Nyilván nagyon sok mindent, mindent, mindent meg lehet tanulni, de úgy voltam vele, hogy elsőnek érdemes lenne egy olyat választani, ami, amire tényleg azt érzem, hogy hozzám közel áll, és ezzel, ezzel heteket töltöttem elsőt, talán egy hónapot is eltöltöttem, mielőtt konkrétan elkezdtem volna belevetni magam, hogy én ott kimérnököljem magamnak, hogy én, én akkor ettől mit szeretnék, mit várok, és, és hogyan álljak neki.
0: Ismerve téged, azért azt gondolom, hogy ezek nem különböző héz felmérések voltak, meg ilyen-olyan pénzügyi vizsgálatokat végeztél, hanem elsősorban technikai vizsgálatok. Hogyan érdemes ezt csinálni, és te hogyan csináltad, hogy találtad meg végül a választottadat?
1: Több szempontból mentem, egyébként a héz is benne volt, tehát hogy nem. Nem. nem igen, tehát megnéztem a hész is, tehát hogy nehogy valami olyasmi helyre menjek ki, ami így piacilag meg abszolút marginális, mert hogy hát mégis az ember ha ebből megélni szeretne, és egy ilyen kísérletet szeretne végrehajtani, akkor nekem az volt a szempontom, hogy olyan legyen, ami nekem komfortos, de mégis olyan, ami, ami piacképes tudás is, perc lehet a, a széllás szembe menni, de hogyha nem muszáj, és van olyan nyelv, olyan... Keretrendszer, ami, ami nekem is tetszik, és amúgy eladható is, akkor miért ne az legyen, miért, miért legyen mindenképpen valamiféle egzotikus? Tehát ez, ez, ez is számításba volt véve, és akkor azon kezdtem el gondolkodni, hogy akkor most backend vagy frontend vonal, így első körben, és akkor a, ez egy viszonylag könnyű döntés volt számomra, ami nálam a bekendet jelentette, mert engem mindig, mindig a dolgoknak a működése érdekelt, és az, hogy amúgy a, a, a felszín alatt hogyan, hogyan is ö, működnek a dolgok nem csak programok szintjén, hanem úgy nagyjából minden másban is, és akkor bekendes vonalon viszonylag hamar eljutott odáig a, a gondolkozás, hogy Python vagy Java. És igazából ezen, ezen törpöltem én talán én még egy-két hetet, és mentem aztán végül a Java irányába, ami már éppen nem fölszálló van, mint a Python népszerűség szempontjából, de azért még mindig eléggé eléggé sok helyen használják, és népszerű. Nekem szimpatikus volt az erősen típusos volt az, hogy ahogy fölépül, hogy egy erős objektumorientáltságra épül a nyelv. Nekem ezek mankók voltak inkább, mint korlátok ott a tanulás során, ahol ahol már adott esetben viszonylag korán a, a kis projekteknek az építésénél kiderült, hogyha valami hibádzik fordítási időben ad abszurdum, mert nem úgy kellett nyomozgatni, hogy valami nem működik, és akkor az interpreter valahogy máshogy gondolta, mint ahogy én gondoltam, de hát úgy volt vele, hogy te vagy a programozó, csináljuk. <gül> <gül> szóval, hogy nekem ez, ezek mentén alakult ki, hogy akkor legyen Jáva, és, és aztán ennek ebbe vetettem utána nagyjából februártól bele magam, hogy akkor legyen járva, akkor tanuljunk járva.
0: A tanulás részt, illetve ezt a nyomozás részt, vagy utánajárás részt, ezt munka mellett csináltad párhuzamosan, ugye? Tehát, hogy egy akkora kockázatot azért nem mertél fölvállalni, és nem is akartál, nem is a merésen van itt szerintem a lényeg. Ugye azt el lehet rólad mondani, hogy ez egy családos ember vagy.
1: Igen, tehát egy családfenntartó szerepben vagyok, tehát emellett kellett ezt a, a váltást így végigzongorázni. Igen, tehát ekkor abszolút munka mellett időben volt még. A délutánoknak, az estéknek a, a, az ideje volt, amit erre rá tudtam szánni. Nyilván ezt itt családom belül is, és megbeszéltük, hogy, hogy én erre most szeretnék időt kapni, energiát kapni, segítséget, mert úgy érzem, hogy ez most fontos, mert hosszú távon abban a munkában, amiben akkor voltam, azt éreztem, hogy... Hogy nem fog tudni kiteljesedni, nem fogom magam jól érezni, és ez ugyanúgy a családra is vissza fog hatni, Tehát hosszú távon jobb nekünk, hogyha én találok magamnak egy olyan helyet és egy olyan, olyan munkát, egy olyan munkakört, amiben én is jól tudom magam érezni, mert azt a saját családomnak is vissza tudom adni.
0: Hogy érzed, időben sikerült észrevenned, hogy nem
1: érzed jól magad? Utólag visszatekintve nyilván lehetett volna sokkal előbb. Itt annyi nehezítő tényező volt, hogy az adott helyen, ahol dolgoztam, ott azért. Az a tudás, amire szükség volt, az egy elég komplex és mély tudás volt, tehát nehéz volt még az elején eldönteni, hogy az hibázzik, hogy ez nekem nincs meg, és még egy csomó mindent föl kell szednem, vagy az, hogy tényleg a munka jellege nem jön be számomra. Én azért igyekeztem magamnak időt hagyni azon a helyen is, hogy meg legyen, meg legyen arra a lehetőségem, hogy nem ne mondjam azt pár hónap után, hogy ez nekem nem tetszik hanem is tegyek bele energiát.
0: Szerintem ez nagyon sok hallgatót és embert érdekelhet, hogy mi alapján döntöd el, hogy, hogy azt hibázik, hogy tényleg nincs meg a doméntudás, és még, 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 még bele kell tenni, vagy most már raktam bele eleget, és még mindig nem vagyok elégedett és akkor azt kell mondani, hogy ez nem az én utam.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és én itt éreztem azt például, hogy nekem szükségem van, vagy nagyon jól jön a külső segítség, amit én igénybe is vettem. Tehát én kerestem... Ezzel kapcsolatban a pszichológust, akivel erről beszélgettünk tavasszal, és pont azért, hogy ezt én a saját fejemben rendbe tudjam tenni, hogy igazából nekem a tudás hiánya miatt nem jön be, vajon az a munkahely, vagy azért, mert hogy én nem olyan típusú ember vagyok, akinek ez be tud jönni. Ez nekem akkor nagyon sokat segített. Tehát akkor volt egy ilyen határozott érzésem, hogy nekem most itt egy külső szem nagyon sokat jelentene, és tényleg ebben a folyamatban ennek nagyon nagy szerepe volt hogy én nyárra, vagy nyár elejére egy nagyjából letisztult döntésig eljutottam a tekintetben, hogy nekem mi is lenne az utam.
0: És akkor rákanyarodva erre az úgynevezett útra, ez ugye egyfajta informatikai fejlesztői pozíció, illetve ród volt, ugye Tehát, hogy Igen. ilyeneket nézegettél, és ugye beszéltünk arról, hogy a jáva mellett döntöttél, egyébként még mellett rámegyünk a konkrét pozícióra és hogy hogyan kerestél, és egyáltalán a jáva bevált, mármint hogy az, az jó döntésnek bizonyult? Kicsit előre szaladunk, a jelenlegi helyemen egyáltalán nem foglalkozom jávával. De ennek
1: ellenére én jó döntésnek tartom, mert hogy miután megtaláltam azt, hogy ez nekem mint első nyelv valószínűleg tetszene. Itt hát, tudtam bele sok energiát tenni, és ez így vissza is jött. Tehát, hogy meg tudtam ismerni egy nyelvet. Nyilván, amennyire fél év alatt munka mellett meg lehet, de szerintem viszonylag jó mélységeiben ehhez képest. Plusz ehhez még én hozzá tanultam a tavasszal egy, egy konkrét keretrendszernek a, a mindenféle tudását is, hogy ilyet is lássak. Milyen keretrendszert tanultál? Springet. Tehát, hogy látszódjon, olyan a kórjávára ráépülve ez, ez a való világban hogyan tud működni, és hogy tud ebből egy, egy működő szerviz lenni annak mindenféle ágával, bogával, együtt.
0: Tanultál, úgy érezted, hogy most már egy valamilyen szintű tudást így a birtokodba vettél, most, hogy ez egyébként junior, medior, azt feltételezem azért, hogy nem senior, tehát, hogy valamifajta fajta nem, junior, nem, medior nem. tudásnak a, a mezsjén lehetett ez.
1: Én abszolút junior szintre tehát én, én azt gondoltam, hogy amit tudok, megteszem a magam oldalán pár hónap, egy fél év alatt, de utána igazán továbbfejlődni éles környezetben lehet. Tehát én abszolút nem arra lőttem, hogy én most magam a saját kis elefántsontornyában fölhozzam magam egy szenior szintre a világtól távol, és utána kilépjek a, a munkaerőpiacra, ahol egyből tudok szenior szinten, hanem én fölvállaltam azt, hogy 10x év munkaviszony után egy új iparágban juniorként fogok elkezdeni dolgozni. Nyilván ennek egyrészt anyagi, másrészt meg egyéb vonzataival
0: együtt. Szerintem most jutottunk el arra a pontra, ami miatt én mindenképp szerettem volna veled beszélgetni így a podcast keretein belül, mert szerintem ezt száz emberből egy, ha megmeri csinálni, és ez az egy most így akkor ebben az értelemben te vagy, mert azért tényleg, ahogy említettem, család, te is mondtad, hogy azért ez pénzügyi áldozatokat is jelent, hiszen nyilvánvalóan egy senior mérnöki pozícióban azért váltani, egy junior mérnöki pozícióba, az nyilván egy csomó kompromisszummal jár, jár, amire te is utaltál. Ezt hogyan árasztad be? Vagy ezt, ezt is így pszichológussal néztéteket, vagy ez, ez nem odavaló, és igazából ezt a családban számolgattátok ki? Most nyilván pénzekre nem fogok rákérdezni, de mindenkinek van egy elképzelése azért egy szenior villamosmérnök jellegű pozi, meg egy junior mérnök informatikus pozíció? között.
1: Több is a dolog, egyrészt az előző helyemen, ahol nem árulok el titkot jobb ö, fizetési csomagom volt, mint jelenleg. Megjött a fizetésem a hó elején, és ennek mondjuk tudtam örülni nagyjából. Szerintem 2-3 percig.
0: <gül> hát az nem sok.
1: Az egy szám, ami megjelenik az embernek a bankszámláján. Ott van, de jó, megérkezett, átutalták, hm, nem rossz, de utána a hónapnak a maradék 30 napjában, 23 órájában és 58 percében nem azzal foglalkoztam, hanem azzal, ami Munka kapcsán a dolgom lett volna, és sajnos vagy szerencsére vagyok annyira lelkiismeretes, hogy engem nagyon tud zavarni, hogyha egyébként az, amit csinálok, azt, azt érzem, hogy nem tudom teljes erőbedobással csinálni, mert azt érzem, hogy nem adom hozzá azt, amit én amúgy hozzá tudnék, mert mondjuk nem motivál eléggé. És ez így egy elég éles tapasztalattá vált, hogy, hogy jó, hogyha egy munka kapcsán az ember egy attraktív juttatási csomagot kap, de önmagában az így. Nem azt mondom, hogy pont semmit nem ér, de nagyon-nagyon-nagyon kevés, hogyha a másik oldal nincs meg. És lehet, hogy, hogy sokan most így, így felhördülnek, hogy hát örüljek, hogy milyen jó pozíción volt, és milyen jó fizetést kaptam, és hogy mit ugrálok, hát más is szenved a munkájában. Én nem gondolom azt, hogy szenvedésre vagyunk ítélve a munkánkban, ahol így az életünknek talán a, hát nem tudom, az alvás után a második legtöbb időt elvihő taszkja, az, hogy az ember dolgozik, és, és valakinek odadja az idejét, tehát, hogyha valahova odadom naponta hétköznaponként 8 órámat, akkor én hiszem azt, hogy, hogy, hogy létezik olyan pozíció, és mindenki számára létezik olyan pozíció, amiben, amiben ki tud teljesedni és tud tud élvezettel benne lenni.
0: Ez egy nagyon érett gondolkodás, azt gondolom, tehát, hogy nyilvánvalóan a pénz az nem tud motiválni. Egy ideig igen, amikor arról beszélünk, hogy egyébként a kenyeret meg tud bevenni, és nyilván, hogyha valaki 100 ezer forintot keres, és a 200 fok helyette, akkor az egy, az egy jelentős életminőségbe lejavulás, de utána azért, ugye most a Maszlopira is tényleg nem szeretném vele átárnyolni, de ugye te már a tetejét keresed azért egyfajta megvalósítást, Igen. És azért ez fontos.
1: Még annyit ehhez a témához, hogy egyébként ez most így nagyon jól hangzik, de ezt nekem sem volt könnyű magamban így átállítani. Tehát, hogy én elértem valamit mondjuk az anyagi életterén, és hogy abból tudatosan egy visszalépést be tudjak vállalni, abban benne volt a a tavaszi önismereti munka is. És hogy azt tudjam mondani, hogy az abszurdum nekem lehet, hogy nem lesz mondjuk állásom hónapokig, vagy egy fél évig. És mondjuk a feleségem lesz a családfenntartó, és nem én, és hogy én ezt el tudjam fogadni
0: tőle. Ezt beárasztod idézőjelbe, tehát nem pénzügyileg hanem lelkileg, és azt mondtad, hogy igen, te ezt el tudod fogadni, ezt, ez az útad, ezt kell csinálnod. Igen. Azt ugye elmondhatjuk, hogy most hol dolgozol.
1: Igen, elmondhatjuk. MARSIS Hungary Kft. nevű cégnél dolgozom. A szoftverfejlesztői pozícióban egy hatfős csapat tagjaként mint fejlesztő, mint junior fejlesztő.
0: Agilisben
1: dolgoztak? Annyira agilisben, hogy XP-ben, Extreme Programmingben dolgozunk, tehát egyhetes ciklusaink vannak, és minden ezzel járó egyéb ilyen kívülről nézve furcsaságot, vagy érdekességet is viszünk. Azt kell tudni erről a cégről, hogy, hogy amellett hogy egy saját terméket fejleszt és ad el, és nagyjából az R&D-je itt van szinte teljesen Magyarországon, még egyébként Bécsben, meg, meg most már Indianapolisben, az USA-ban, de a, a legnagyobb része Magyarországon van, hogy uh, amellett, hogy ez a termék van a fókuszban, úgy alakult az itthoni Magyarországi Iroda még, még tizen pár éve, hogy az alapítók, ők mindenképpen ebben a x Programming módszertanban szerettek volna dolgozni, és e köré építették föl, és ez azóta is így működik.
0: Én sosem dolgoztam XP-ben, de ha jól emlékszem, mint módszertan, ez egy közös párhuzamos programozás, vagy párprogramozás, nem? Vagy ez egy alapvető eleme?
1: Igen, ennek alapvető eleme többek közt a párprogramozás is, ami nekem, de erre is majd mindjárt visszatérünk, hogy miért, miért választottam ezt a helyet, meg hogyan keresgéltem aztán a nyáron, nekem nagyon vonzó volt, és azóta is azt mondom, hogy maximálisan beváltotta hozzá fűzött reményeket, mert viszonylagos kezdőként, és olyan csapattanként, akinek még a, a cégen belüli tudást is össze kell szednie, iszonyatos könnyebséget jelent az, hogy nem egyedül egy kalickába zárva csinálgatom, vagy próbálom csinálgatni a dolgaimat, és bármiben beleakadok, valaki mást kell megakasztom az ő munka folyamatában ahhoz, hogy én információhoz jussak és tovább tudjak menni, hanem szinte mindig fixen van mellettem valaki, akivel együtt csinálunk valamit, akinek nyilván még itt az elején nagyobb tudása van, mindenféle akár céges, akár programozási patörnek, akár akár csak a nyelv elemei szintjén is. És akivel ezt együtt csinálom. Tehát, hogyha én kérdezek valamit, akkor őt nem valamiféle más munkafolyamatban akasztom meg, hanem nekünk az a dolgunk, hogy azon azon az adott aszkon együtt végig menjünk. És ez nagyon-nagyon, legalábbis számomra sokkal könnyebbé
0: teszi, tette
1: az onboardingot, és azt, hogy hogy ebben az, a, 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 hogy a tudást föl tudjam szedni.
0: Kutattál rá, hogy szándékosan ilyen jellegű helyet választottál? Volt több lehetőséged, vagy több helyre beadtad, vagy hogy kellett azt elképzelni?
1: Én ugye összeszedtem nagyjából valamennyi jávás tudást, és akkor elindultam azzal, hogy junior jával bekent fejlesztő pozikat elkezdtem nézegetni az interneten, hogy mégis mi van a piacon, nagyjából hova lehetne elmenni, nyilván jöttek a a bankos pozíciók, mert ott, ott tipikusan ez van, volt ezen kívül más is, és bekúszott még, még emellé az Emarsis, ahova nem, nem Java fejlesztőt kerestek, hanem, hanem fejlesztőt, és, és utólag mondhatom, hogy igazából én elindultam egy, egy Java backend developer úton, és lettem most egy egy fúztekkes fejlesztő a a cégnél. Tehát a jávás vonalat ott el kellett engednem, viszont annyi egyéb pozitívum állt a mérleg másik serpenyőjében, hogy azt mondtam, hogy oké, okay, meg kellett vizsgálnom, hogy miért is akartam én jávázni. Azért, mert én egész életemben járvázni szeretnék, vagy azért, mert kellett valami, ami kapcsán el tudom ezt kezdeni tanulni, és meg tudom nézni, hogy egyébként nekem ez tényleg még mindig annyira lelkesítő e mint volt 15 éve. És hát igazából én arra jutottam, hogy a, a második válasz, ami igaz tehát én nem szeretném magam egy kalickába bezárni, és innentől nagyon könnyű volt részemről a döntés, hogy én ezt szeretném, tehát nagyon hamar első helyre került itt a, a vágyott pozíciók listáján, és aztán szerencsére ez kölcsönösen működött, és a cég is úgy gondolta, és a csapat is úgy gondolta, mert hogy a felvételi folyamatban a csapattal is együtt töltöttem egyébként három napot, és ez, ez még, ez még a, a felvételi folyamatnak a része volt az utolsó lépcsője igazából, a egy házi feladattal indult, utána egy interjú volt, és, és aztán pedig ez a háromnapos próbanap, ahol kon, a, egy konkrét csapathoz ültél be, és dolgoztál velük azon, amin amúgy ők azon a napokon dolgoztak, tehát abszolút nem ilyen pet projekteken, vagy ilyen demo dolgokon, hanem tényleg aktuálisan, amivel nekik, nekik dolguk volt, és akkor itt lehetőség nyílt egy kicsit a módszert annak a, a megérzésére, megismerésére így, élőben is, illetve hát a csapat is nyilván kapott egy benyomást az adott jelentkezőről.
0: Hogy érzed ez a három nap? Ez kívül, hogy te látsz belőlük meg az XP-ből, meg az aglis működésből egyfajta képet, érdei munkát is lehetővé? tesz vagy ez inkább egyfajta ilyen kemény check ilyen nem tudom, mű, jól működik-e a kémia a csapat és közted?
1: Mind a kettő. Tehát fontos volt, és ügyeltek rá, hogy a csapat minden tagjával legyek párban ez alatt a három nap alatt és ez alatt igazából nyilván volt valamennyi onboarding az elején, hogy nagyjából képbe helyezzenek, hogy milyen doménről van szó, és ők mit csinálnak, de utána ténylegesen konkrét taszkokon, storypointokon dolgoztunk, és írtam kódot, írtam tesztet, bekerültem az adott komitokba a kóautorként, tehát hogy ez abszolút élőben ment.
0: Erre mi is nagyon figyelünk egyébként a danobius hogy hogy minél hamarabb produktív legyen az az adott junior. Te hogy érzed, hogy az, az sokat adott, vagy sokat ad egy juniornak, illetve mondjuk az, hogy egy cégnél kezdő bármilyen szintű kollégának, hogy minél hamarabb mondjuk egy commit-ot be tud tolni, vagy akár egy productionig el tudja vinni azt a kódvá- kódváltoztatást?
1: Abszolút, mert azt érzed, hogy, hogy neked is van valamennyi impacted.
0: Na e Pont ez az, igen, tehát hogy rögtön, rögtön csapattag vagyis nem csak, nem csak papíron, meg a, a nem tudom én, a szerződésed alapján, hanem már effektíve hozzátettél. Igen,
1: igen, 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 igen. Ez, ez, ez fontos szempont volt, és Amellett, hogy ez így megvalósult, azért ez még bőven egy szűrő, ez a próbanap, tehát, hogy aki próbanapig eljut, az egyáltalán nem biztos, hogy hogy utána ténylegesen be is kerül, de ez is egy nagyon nagy jó pont volt részemről a cég felé, hogy aki idáig eljutott, azzal kötöttek egy megbízási szerződést, és a próbanap sikerétől függetlenül kapott egy megbízási díjat erre a három napra, tehát, hogy ezt nem, nem egy ingyen munkaként várták el, még hogyha... Itt igazából az összeg mindegy is, de a gesztus szerintem nagyon nagyra értékelendő.
0: Gyakorlatilag most már hónapok óta itt dolgozom egy hatfős csapatban. Hétfőn jár le a próbaidő. Még csak hétfőn? Akkor hat hónapos vagy
1: már... Három hónapos. Én szeptemberbe kezdtem, és december 6-a lesz hétfőn. A hallgatók nem tudom, hogy mikor hallják az adást. Mi ezt december 3-án, pénteken vesszük föl, és hétfőn fog igen lejárni a három hónapon.
0: Megérte? Mindent egybevetve, a, 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 az önismereti dolgokat, a kutatkodást. A pénzügyi volt, az új dolgok megismerését, mindent egybevetve, mi a Mit mutat?
1: Abszolút azt mondom, hogy megérte, és azt mondom, hogy ez még mindig nagyon az út eleje. Az, ami szimpatikus a cégben és a csapatomban, hogy azt érzem, hogy abszolút megértőek azzal kapcsolatban, hogy én, én még juniorként vagyok ott, és nem tudok mindent is. Én magammal kapcsolatban sokkal gyakrabban vagyok kevésbé megértő sokkal előbb túl, szeretnék sokkal több mindent tudni, és engem sokszor sokkal jobban zavar, hogy, hogy a saját tudásomnak a korlátaiba ütközöm bele, de azt tapasztalom, hogy, hogy ebben abszolút, ebben a tekintetben abszolút pozitíva légkör, és hogy, hogy lehet időt hagyni arra, hogy, hogy fejlődjünk, hogy tanuljunk, akár a napi munkavégzés során így párban dolgozva, de nálunk például a péntekek is ö, szinte minden péntek, arról szól, hogy mindenki az önfejlesztéssel tud foglalkozni, és nem, a, nem az adott heti taszkokat visszük.
0: Ez ilyen Google-ös modell? Hogy, hogy pénteken önfejlesztés, meg petprojekt, meg ilyesmi? Vagy, vagy ez...
1: Nem dolgoztam még a Google-nél,
0: de, de, de ez nem is is illag... még, ha még van a hangsúly.
1: Nézd, Isti, 35 éves vagyok, még azért remélem, hogy van egy erős 30 év az aktív pályámból, A felne tudja, hogy hogy mit hoz a holnap, meg mit hoz a jövő. Én egyébként alapvetően itthon képzelem el a karrieremet, én szeretek Budapesten, Magyarországon élni, és nem szívesen mennék feltétlenül külföldre, de annyira nyílnak az online lehetőségek, és egyébek, hogy a fene tudja, hogy tíz év múlva, húsz év múlva mi lesz. Szóval igen, mi ezt Learning and Innovation Friday-nek hívjuk, és gyakorlatilag arról van szó, hogy önfejlesztésre saját projekteknek a a kis gondozgatására alkalmas. Egyébként rengeteg olyan dolog nőtt már ki ezekből a péntekekből, amik aztán bekerültek a cégen belül a fősodorba, és tök hasznos
0: újítások lettek. Alapvetően termékfejlesztéssel foglalkoztak ugye? Igen, saját,
1: egy, egy saját e-mail marketing rendszer, ami egyébként ugye az e marsis névből így szóesszetételként kijön. Ebből indult, ez, ez, ez most már egy jóval komplexebb rendszer, de, de a a fő profil még mindig ugyanez, tehát egy, egy cégeknek eladott marketingrendszerről van szó.
0: Nem tudom nem megkérdezni, azért mondtad is, hogy 35 éves vagy, és így lettél junior-medior, ami azt jelenti, hogy a munkaerőpiacot jól és nagyon jól ismered, hogy hogyan kell egy munkahelyen dolgozni, hogy milyen elvárások, milyen nem kimondott elvárások is vannak, hiszen ezek meg ez benne van a zsigereidbe tizenik szév után, mert mindenkinek benne van valamilyen szinten. Mi az, ami neked ebben a szituációban leginkább kihívás most így, nem is az mrsis akarom kihegyezni, hanem mint új munkahely inkább általánosságban, vagy hogy, tehát ez egy, ezek technikai kihívások? mert ugye változott a munkaköröd, másfajta tudásra van szükség, de azért egy egyfajta mérnöki cég. Tehát mi az, amivel mondjuk nem tudom, mondasz top egyet, top hármat, azt hiszem, nem tök jó, hogyha egy kicsit ezt kivesézzük, hogy mi, mikkel találkozol te teik kihívásként. Ez egy nehéz
1: téma azért, mert annyira befogadó és, és jó a céges kultúra, hogy ilyen szempontból nagyon-nagyon kevés olyan nehézséget tapasztaltam, ami mondjuk ilyen beilleszkedéssel kapcsolatos, vagy azzal, hogy ezt nagyon máshogy csinálják, és, és ehhez nekem még hozzá kell szoknom. Úgyhogy, úgyhogy leginkább az ilyen top 1, top 3 az, hogy, hogy, hogy doménben meg technikai tudásban én felhozzam magam, és, és oda tudjam tenni magam.
0: Utánam ezt a kérdést, de muszáj vagyok fölteni szintén, ez a második muszáj, Hol látod meg a tíz év múlva? Szándékosan ilyen HR-esen kérdezem, de hogyha én technikailabban akarom, akkor, akkor mi az út? Tehát, hogy te egy szenior fejlesztő szeretnél lenni, full-stack fejlesztő tíz év múlva, vagy mert mondtad, hogy a projekttedet és annyira nem jött be a, a légipari cég, légi cégnél, de mégis azért az útak, az ugye van egyfajta architekti út, vagy egy ilyen szenior út, meg egy mondjuk azt, hogy valami fajta vezetői technikai, vezetői engineer Manageri út. Szerinted neked melyik lesz az utad?
1: Ezen én sokat gondolkodtam így az elmúlt években is, de akár a tavasszal is itt ennek a folyamatnak a kapcsán, és így megerősödött bennem, hogy én alapvetően abszolút a, a szakértői pozícióban tudom magam inkább elképzelni. Tehát szennyor fejlesztő architektet, ez a vonal, kevés sokkal kevéssé a vezetői vonal. Szeretnék közel maradni, amennyire lehet a technológiához.
0: Megvan most akkor, hogy milyen irányba szeretné haladni? Megvan, hogy ugye hol vagy, oda, ide váltottál, család, most úgy érzed, hogy a helyeden vagy? Én igen,
1: abszolút. Azt látom, hogy itt rengeteg, tehát még, ahogy mondtam korábban is, rengeteg minden van, ami előttem áll, tanulandó, tapasztalandó dolog. Ennek ellenére egyáltalán nem érzem magam a partvonalon, tehát ugyanúgy részt veszek a csapat életében, ezen a héten is egyébként ügyeletes vagyok, amit viszek egyedül a csapatnak a, a saját szörvizeit, én felügyelem ezen a héten, is, hogyha gond van, akkor, akkor nekem kell tízvonalba állni, úgyhogy egyáltalán nem érzem úgy, hogy csak azért, mert kezdő lennék, vagy junior lennék, nekem még úgy kevesebb, kisebb felelősségi köröm lenne, de emellett ott van a, a csapatnak a támogatása, és a másik, ami nekem ebben a működésmódban nagyon ö, megnyugtató volt, és megtetszett, és lehet, hogy ez másoknak pont jesztő, hogy abszolút azt érzem, hogy pótolható vagyok. Ha én egy adott napon éppen nem tudok dolgozni, nem vagyok a, valamiért alkalmas beteg leszek, stb. nem az én vállamon fekszik az egész csapatnak a, a munkája, a többiek ugyanúgy tovább tudják vinni azt az adott projektet, dolgot, akármit, amivel éppen az előző nap, vagy a előző órákban dolgoztam, és ez nekem ad egy olyan szabadságérzést, vagy felszabadultságérzést, hogy, hogy nem, nem csak az én vállamon van ennek a felelőssége.
0: Ezt a fajta, nem csak a te vállalom, van a felelősség, és uh, úgy fogom azt, hogy pótolható vagy, erre tudatosan figyelsz is? Tehát, hogy különböző tudásmegosztással, vagy információ átadással? Hát erre egy nagyon jó
1: módszer az XP-ben a pair programming, mert kialakít egy olyan közös tudást a csapaton belül, mivel még az egyes uh, sztoriknak a megvalósítását is sokszor párváltásokkal visszük el. Tehát, hogy valakivel dolgozol délelőtt, és délután már mondjuk te mész tovább, mint aki benne voltál, de mondjuk valaki más ülbe melléd, és mással együtt csinálod.
0: De ez úgy kell elképzelni, ezt az XP-t tényleg, hogy folyamatosan ketten dolgoztok, vagy, vagy nagyon sok perprograming van, azért van önálló munka is?
1: Nagyon csapatfüggő cégen belül is, hogy ki hogy implementálja ezt. Nálunk uh, nagyon sok tehát a túlnyomó része tényleges per programming. Kevés kivétel van az obszos dolgok, kivételek például, akár ez a, az ügyeletesség, ahol alapvetően az egy egyedüli feladatkör, de nyilván ott is lehet segítséget kérni, de ott nem két emberül az alertek fölött, meg a, meg a nyomozás fölött. De egyébként, ahol storypointokat vagy taskokat szállítunk, ott az 95%-ban ketten csináljuk.
0: Egy átlagfejlesztőről azt gondolnám, hogy így eléggé beforduló és introvertált személyiség, és bár ez egyfajta megközelítés, hogy akkor folyamatosan ketten vagy többen dolgoztok, de hogy mégis egy átlagfejlesztőnek nagyobb igénye van az önálló munkára. Ez egy speciálisan felépített csapat, ami egy kicsit, hogy mondjam, kommunikatívebb, vagy ez egész egyszerűen működik, csak hozzá kell szokni? Bárkinek működik?
1: Ez egy jó kérdés, ugye nekem erre azért nehéz válaszolnom, mert én itt kezdtem. Nincs tapasztalatom más felépítésű, más jellegű fejlesztő csapatokból, ahol ugye mindenki egyedül viszi a, a saját taskjait, esetleg van, amiért ő, ő felelős, mert ő vásta bele magát a legjobban, de amennyire tudom a, a többiek elmondásából, illetve hát a felvételi folyamat is azért van így kialakítva, hogy kiderülhessen még mondjuk a próbanapok során, hogyha valakinek ez úgy személyesen nem igazán működik. Az, hogy folyamatos interakcióban kell lenned a csapattársaiddal, az, hogy nem egyedül egy nagy fülest magadra véve dolgozol el egész nap. És ez nekem is nagy kérdés volt, hogy vajon mi lesz az erősebb, az, hogy a, az introvertáltságom, és hogy én szeretnék a, a problémákon egyedül végigmenni, vagy, vagy az lesz az erősebb, hogy nekem ö, mekkora segítséget ad az, hogy van mellettem mindig valaki, és, és egyszerűbben, gyorsabban tudunk rájönni megoldásokra, és egymás segítve tudunk dolgozni.
0: Az, hogy így folyamatosan közösen dolgoztok, az nem generál valamilyen fajta ilyen extra, Adott esetben indokolatlan versenyhelyzetet. Mondok egy példát: az egyik kötök mondjuk sokkal szeniorabb, és minden megoldást fejből tud, a másik meg legyen a másik is szenior, de sokkal kevésbé tudja ezeket a megoldásokat, ami mondjuk az adott ponton van. Nem fogja az a, az a másik személy rosszabbul érezni magát? Lehet, hogy ő is tök jól megcsinálná egyébként ezt a adott feladatot, de neki egy kicsivel több gondolkodásra lenne szüksége.
1: Teljesen jogos felvetés, és erre oda is kell figyelni tudatosan per programmingban, hogy ne legyen az, hogy valamelyik fél teljesen elnyomja a másikat, és teljesen leuralja, de erre vannak viszonylag jól bevált technikák. Ja, itt XP-nek egy másik sarokköve a TDD, (Test-driven Development, tehát mindig, mindig írunk tesztet, és utána implementáljuk a, a törőtesztnek a, a fixálását, és ez viszonylag jó lehetőséged ad például arra a Pattern Repair Programmingban, hogy pingpongbozva megyünk, Magyarul valaki az egyik fél ír egy törőtesztet, a másik fél implementálja a megoldását, majd ír egy újabb törőtesztet, és visszaadja az elsőnek, aki implementál törőtesztet ír, és egymásnak adogatva a billentyűzetet lehet valamiféle egyenlő, eloszlást biztosítani a munkában. Nyilván nem arról van szó, hogy itt az egy versenyhelyzet, és amíg az egyik, egyik implementális ír, addig a másiknak csendbe kell maradni, sőt, nem, vagy nem adhat tippeket, vagy nem tudom, de mégis az irányítás addig annál van, aki, aki éppen soron következik. Egy másik megközelítés a, a, a driver navigator, amikor valaki mondjuk egy fél órát ő van a billentyűzetnél, ő implementál, ő sokkal inkább arra az adott kód részletre fókuszál, de van mellette valaki a navigátor, aki tudja nagyobb egészben látni a problémát, esetleg más aspektusokra rávilágítani. Mivel nem neki kell kódolnia, és nem ő csinálja meg a konkrét megvilág, megvalósítást, ez sokkal több ideje és, és szellemi kapacitása marad arra, hogy, hogy nagyobb léptékben nézze a problémát, és nyilván ezt érdemes rendszeres időközönként közönként váltogatni, tehát egy fél óra kódolás után mondjuk cserélni a szerepekben, és akkor úgy menni tovább.
0: Igen, ez az egyik legnagyobb előnyel, ezt én is olvastam, tehát hogy ez a fajta kontextus csere, az ugye azáltal, hogy az egy big picture, little picture, egyik ezt látja, másik azt látja, és közben halad a feladat. Oké, okay, mert szerintem az XP-t azt most én megértettem, hogy akkor nálatok, hogy működik. Utolsó kérdés az XP-ről, nem jelent túl sok és túl erős kötöttséget az, hogy, hogy ennyire minden perc és minden időbe van táblázva, és pontosan úgy kell dolgozni, ahogy ez, ez ott definiálva van, tehát hogy nincsenek igazából Gondolom, hogy vannak előre definiálva. Nem tudom, este, vagy nem este délután, te zombi nem tudom, én Petivel dolgozol együtt a nem tudom, milyen sztori pont, a három sztori pontos ilyen olyan felületfejlesztésen.
1: Ezeket ennyire élesen nem szoktuk lefektetni egy hétre előre, általában a reggeli standapunkon szoktuk megbeszélni, hogy akkor, melyik feladattal hogy állunk, mivel kéne haladni, és ki mivel fog menni aznap. Aztán, ha valakinek megbeszélése van, valakinek éppen el kell mennie, akkor ez tud dinamikusan alakulni. Ja, okay. Ezt online egyébként egy közös Zoom szobában szoktuk csinálni, amiben breakout roomokba el tudunk menni, de át tudunk köszönni vagy csekkolni a, a másik csapathoz is, és tud ez dinamikusan alakulni. Ennek ellenére nyilván az, hogy valakivel együtt kell dolgoznod folyamatosan, az mindenképpen jelent egy kötöttséget ahhoz képest, hogy, mintha egyedül dolgoznál mert lehet, hogy nem akkor, ugyanakkor van igényetek szünetre, lehet, hogy pont máskor esne jól egy, egy hosszabb szusszanás, ezek benne vannak, de ezek kommunikálhatók általában. De az, az mindenképpen igaz, hogy ilyen szempontból jelent egy talán erősebb mentális terhelést ez a működés mint hogyha csak egyedül csinálnánk. De a másik oldalon meg, meg rengeteg, rengeteg pozitívum jön ki belőle. És hát ugye nincs is, Feltétlenül folyamatosan ez, mert ez igazából, ha belegondolunk, hogy heti iterációkkal dolgozunk, abból három nap effektív per-programmingos munkavégzés van, egy ceremóniás nap, amikor planningelünk, demózunk, retrózunk, és ez gyakorlatilag elvitte a napot. Egyébként ez az a nap, amikor jellemzően az irodába is beszoktunk menni, nálunk ez így alakult ki, és működik jól, és ezen kívül a péntek, ugye, az pedig mindenkinek a, az önfejlesztésnek az ideje. Tehát, ha belegondolok, Effektíve három nap az, amikor úgy mm, fókuszáltan per programmingban létezve működünk hétközben.
0: Köszönöm. Én azt gondolom, hogy minden témát érintettünk, amit, amit szerettem volna. Neked van olyan gondolatod, ami így még benned maradt, és ezzel az egész folyamattal, váltásra kapcsolatban szeretnéd megosztani, mert úgy gondolod, hogy esetleg másnak is hasznos lehet. És akkor legyen részemre, ez az utolsó kérdés, akkor még kiegészítheted, hogy mi az, amit tanácsként adnál annak, aki nem érzi jól magát a munkájén, és hogy hogyan meríthet bátorságot ahhoz, hogy akkor nézze meg, hogy hol érezni magát jól a helyett, amit most csinál.
1: Én azt gondolom, és ez jó, hogy ezt a kérdést, hogy ha valakiben ez felmerül, akkor egyrészt érdemes utána menni. Nyilván, ha felmerül egy nap, mert, mert éppen hülye a főnök, vagy éppen valami rossz híreket kapott, ráraktak valami olyan melót, amit nem szeret, ez megtörténik. De hogyha napról napra rendszeresen előjön az a gondolat, hogy biztos, hogy a helyemen vagyok-e, azzal biztos, hogy érdemes foglalkozni és gondolkozni, egyrészt. Másrészt pedig szerintem ebben a helyzetben egyáltalán nem ördögtől való egy külső szemnek a segítségét kérni, aki sokszor sokkal könnyebben tud navigálni abban, hogy mi az, amit. Tehát sokszor nem, valószínűleg nem. Veszünk észre, én magam sem veszek észre olyan nyilvánvaló dolgokat, ami abból fakad, hogy, hogy benn vagyok a saját életem erdőjének a közepén, és, és nem úgy látom a dolgokat, mint ahogy kívülről látszanak. Érdemes ezzel a gondolattal foglalkozni, érdemes akár külső segítséget igénybe venni, és aztán lehet, hogy az jön ki az egészből, hogy, hogy igazából a helyemen vagyok, csak, csak valamin érdemes módosítani, hogy túl sok olyan munkát szedtem magamra az idők során, ami, ami nem az enyém. Lehet, hogy cégem belül egy másik pozíció jobban motiválna, és, és annak a váltásnak jött el az ideje, de ez, ez szerintem mindenkinek az egyéni történetének már a kérdése.
0: Csombi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és a beszélgetést és azt gondolom, hogy hasznos gondolatokat adtál át így a hallgatóknak. Köszi Isten is a beszélgetést. Ez volt a te Kergök, a Danubius Informatika Technológiai podcastje. Jövünk legközelebb is, köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!
1: Sziasztok!